0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a América Latina pegará fogo depois da pandemia? Nós vamos debater as possíveis tendências de evolução da situação política na nossa região. Há vários sinais, há vários indícios de que o continente, o subcontinente latino-americano poderá entrar em um novo ciclo de grandes mobilizações sociais assim que a pandemia se enfraquecer, assim que as condições de ir às ruas forem mais satisfatórias. Esse é o debate do programa 20 Minutos de hoje. Vamos ao trabalho. A América Latina, pegará fogo depois da pandemia, vocês devem estar acompanhando o noticiário econômico e social. Além do agravamento da situação econômica da América Latina anteriormente à pandemia, a expansão do novo coronavírus criou gravíssimos problemas adicionais. Nós já vivíamos na América Latina uma dupla crise econômica, uma crise dos modelos neoliberais que estava atingindo em cheio todos os países governados pela direita, e também uma certa exaustão do modelo econômico que os governos progressistas na região tentaram construir. A exemplo do que acontece hoje, principalmente na Venezuela. São duas crises diferentes. A primeira é uma crise endógena, do próprio modelo neoliberal. A situação da Venezuela é provocada principalmente pelas sanções e pelo bloqueio dos Estados Unidos, que asfixiam a economia do Venezuela. Vamos nos deter aqui no que se passava nos governos de direita da América Latina antes da pandemia. Esses governos foram adotando programas absolutamente restritivos contra os salários, contra os direitos da classe trabalhadora contra os serviços públicos. Esse foi o caminho de governos como o do Chile, da Colômbia, do Peru, do Equador, do Brasil depois do golpe de 2016, da Argentina antes da eleição de Alberto Fernandes. Basicamente, o que os governos de direita fizeram ao adotar, uma versão ainda mais radicalizada, a agenda neoliberal, foi tentar fazer de seus países, seus países atrativos para o grande capital internacional. E, para atrair o capital internacional, adotaram programas para rebaixar salários, para reformar a Previdência, para fazer reforma trabalhista, para privatizar empresas públicas, para esvaziar serviços como saúde e educação, de tal sorte que pudesse haver rebaixamento de impostos, desregulamentaram o comércio internacional, desregulamentaram quaisquer instrumentos de controle dos fluxos de capital, transformaram seus países em verdadeiras casas da mãe Joana, para usar um bom português, tentando se vender no mercado internacional de capitais, tentando atrair os capitais internacionais na bacia das águas. As consequências foram dramáticas já antes da pandemia. Essas consequências se traduziram em precarização do trabalho, crescimento do desemprego, rebaixamento dos salários recebidos pela classe trabalhadora, queda do consumo das famílias, recessão, desorganização dos serviços públicos, em especial da saúde. E olha só as consequências que tivemos quando vem o novo coronavírus. Desnacionalização da economia, desindustrialização das economias, com a consolidação desse modelo neocolonial pelo qual a América Latina exporta commodities, bens agrícolas e riquezas minerais em troca da importação de produtos manufaturados ou semi manufaturados, destruição do meio ambiente, crescimento do desespero da sociedade, crescimento da violência muitas manifestações populares, crescimento da repressão, aprofundamento do racismo, do machismo, da homofobia. As sociedades latino-americanas sob o modelo neoliberal adoeceram muito antes do novo coronavírus. Estavam um muito doentes. O novo coronavírus aprofundou, piorou essa doença. Não só porque colocou a público as entranhas, as chagas do neoliberalismo, do capitalismo latino-americano, mas porque também aprofundou a crise econômica na medida em que a maioria dos governos latino-americanos controlados pela direita não adotaram medidas nem para defender a saúde pública corretamente, através do isolamento social mais rigoroso possível, nem adotaram medidas econômicas e sociais que permitissem manter a renda da classe trabalhadora e sustentar esse isolamento social. Tivemos, portanto, quarentenas frouxas, que levaram a centenas de milhares de mortes pela pandemia, e tivemos políticas lenientes, políticas antipopulares dos governos de direita que não sustentaram a rede interna, empurrando os países latino-americanos por uma recessão, por uma depressão ainda pior, cujos efeitos ainda mal se fazem sentir. O desemprego crescerá muito. A quebra das micro e pequenas empresas se ampliará. O mercado interno se estreitará. E o desempenho das economias latino-americanas irá piorar, com o consequente agravamento da situação social. Este é o quadro para o qual evolui a América Latina. Na paralela, nós temos a situação de Venezuela, de Cuba, da Argentina, de Alberto Fernandes. Venezuela, evidentemente, não adota o um modelo neoliberal, mas está submetida a um brutal cerco do imperialismo americano, as sanções econômicas terríveis que se aprofundaram durante a pandemia. A Venezuela tem mantido uma política de desenvolvimento social vitoriosa. A extorsão do novo coronavírus no país dirigido por Nicolás Maduro é das mais controladas do mundo. A taxa de transmissão baixa, poucas mortes relativamente, mas a economia venezuelana está se sustentando com muito sacrifício porque não tem acesso a crédito internacional, porque as sanções impedem até mesmo a exportação de petróleo, porque o imperialismo norte-americano colocou suas facas sobre o ouro venezuelano na Inglaterra, sobre os ativos da Venezuela dentro dos próprios Estados Unidos. tratam de estrangular a Venezuela e o mesmo faz com Os dois países resistem bravamente, embora as suas economias estejam muito afetadas. Não por razões endógenas ao modelo, mas principalmente por conta dessas sanções econômicas Cada vez mais brutais. O casamento da ação imperialista contra a Venezuela e Cuba com o colapso das economias e das sociedades colocadas sob modelos neoliberais vai criando no continente um caldo de cultura que pode levar a um novo ciclo de rebeliões sociais. Alguns indícios. A gente já vai percebendo, até mesmo durante a pandemia. A pandemia, é claro, ela traz um elemento de contenção à mobilização social, porque as pessoas, com razão, têm medo das aglomerações. As aglomerações, os protestos sociais podem levar à expansão da doença. Na medida em que a pandemia vá se enfraquecendo, ou que se desenvolva a vacina, esse medo se deslocará mesmo irá dissipar. E, em certos países, o desespero com a situação econômica e social, e até mesmo com a situação política, é tão forte que nem mesmo a pandemia mantém as pessoas em casa. Do que, é que eu estou falando? Bolívia, protestos contra o governo ditatorial de Janinha Inês, porque a direita golpista da Bolívia Quer adiar as eleições marcadas para outubro. Ele tenta criar um clima de confusão para adiar as eleições. Já adiaram várias vezes, sempre com pretexto a pandemia. E o povo boliviano, especialmente os indígenas, estão se mobilizando, estão lutando, estão denunciando o governo golpista de Janine Ainês, criando um clima no qual o candidato do MAS, partido Diego Morales, Está na frente em todas as pesquisas. Jutuarski é o favorito para ganhar as eleições daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês, no dia 18 de outubro. A direita boliviana e o imperialismo estão apavorados com essa possibilidade, porque uma vitória popular na Bolívia, uma vitória da esquerda na Bolívia, poderia representar o início de uma contraofensiva progressista na região, poderia representar uma reviravolta no cenário político e uma nova onda de ascensão das lutas sociais, das forças progressistas, da esquerda no continente, em países nos quais a direita, pela via golpista ou pela via eleitoral, conseguiu interromper a experiência progressista em curso desde o início do século XXI. Também na Colômbia assistimos o crescimento das lutas sociais, Recentemente, um, enfrentando uma repressão brutal da Polícia Nacional, com mais de 10 mortes, dezenas de feridos, centenas de presos, o Estado Policial colombiano, que já estava em cheque no ano passado, com seguidas greves gerais e mobilizações de massa, esse Estado Policial, além de revelar, além de se desnudar diante do mundo e da dos próprios colombianos, esse Estado Policial mostra suas garras, e já gera na sociedade um ódio majoritário que galopa contra o uribismo, com o próprio Uribe preso, com o Ivan Kuk se mostrando ineficaz, com a Colômbia se transformando no novo epicentro da pandemia na América Latina, com a situação de concentração de renda, de miséria e de pobreza no país crescendo, com desrespeito aos acordos de paz, com mais de mil militantes sociais assassinados, mais de 200 ex-guerrilheiros que estavam... Uh, se dedicando à reconstrução das suas vidas em paz, mortos por gangues e paramilitares. Então, a Línea Colômbia já há sinais de que a luta já recomeça, mesmo com a pandemia, e o mesmo acontece no Chile. O Chile já retoma as mobilizações e os números, até mesmo os eleitorais, assustam a direita chilena. Quem que apareceu em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública no Chile para as eleições presidenciais, caso elas fossem hoje? O candidato do Partido Comunista Chileano, o único partido que, em bloco, disse não ao acordo do ano passado, que é o um acordo que jogou o plebiscito sobre o constituinte para seis meses depois, a eleição de um eventual constituinte para um ano depois, o PC disse não, não aceitou o pacto pelo alto, rejeitou aquela negociação e, com isso, seu candidato, o prestigiado prefeito, o da periferia de Santiago, seu candidato presidencial está hoje em primeiro lugar as pesquisas, o que mostra também a pujança da mobilização de massas no Chile, consagrando, informando que majoritariamente o um voto dos protestos pode ir para o um candidato comunista, o um único partido que não aceitou o pacto pelo São sinais de que algo vai se mexer na América Latina. A América Latina está destroçada pelo neoliberalismo. América Latina está doente, duplamente, pelo modelo econômico implementado por suas elites e também pelas consequências da pandemia. Tudo indica que teremos grandes lutas lutas capitaneadas em muitos países pelas mulheres, pelos indígenas pelos setores mais combativos da classe trabalhadora, mais organizados como na Colômbia, com uma forte participação da esquerda latino-americana. E, no meio desse processo, também temos governos progressistas que tratam de estabelecer um outro caminho. Isso também gera um ânimo de luta. É o caso da Argentina de Alberto Fernandes, que busca romper o cerco do neoliberalismo, a Venezuela de Nicolás Maduro, Cuba socialista, sempre. E até mesmo o México e Lopes Obrador, com as suas vidas e vindas e seus zigzags tentam estabelecer um outro paradigma. E esse outro paradigma pode levar a uma nova ofensiva progressista na região. A situação é de extrema gravidade, o sofrimento é profundo. Mas as forças populares e de esquerda do nosso continente estão combatendo, estão avançando em países mais do que em outros. Ainda haverá um momento também em que o povo brasileiro entrará em campo, em que a esquerda brasileira, com suas cicatrizes fechadas e com uma nova embocadura, com uma nova abordagem da situação, também se colocará em movimento com força. Os sinais são de uma época de, grande luta social, de grandes lutas sociais, grandes lutas sociais uma época de grandes lutas sociais Por isso, a resposta que eu dou para encerrar a exposição do nosso programa de hoje é sim, é muito provável que a América Latina pegue fogo depois da pandemia, talvez mais intensamente ainda depois que estiver confirmada a vacina contra o coronavírus. Aproximamos-nos de um ciclo de grandes lutas Grandes possibilidades, uma janela histórica na qual a luta de classes poderá se desenvolver com muito mais rapidez. A situação é muito ruim, mas não é hora de desânimo, não é hora de desesperança. Mais uma vez, na história do nosso fim do continente, a classe trabalhadora, os pobres da cidade do campo, as mulheres, a juventude, a intelectualidade progressista vamos se fazer presente entrarão em campo contra o fascismo, contra o neoliberalismo, contra os capitalistas da América Latina. Encerro, assim, a exposição de hoje. Agora a gente vai para as perguntas do dia. E temos bastante perguntas e comentários, pelo jeito. Wilton Santos. Se os países da América Latina forem governados pela esquerda conseguirão reverter o estrago de décadas de neoliberalismo, é possível retomar empresas privatizadas e direitos sociais? Wilton, a minha resposta a essa pergunta é afirmativa. A esquerda latino-americana, no início do século XXI, também pegou um continente bastante destroçado pelo neoliberalismo. E boa parte dos governos progressistas conseguiu realizar feitos notáveis, embora sem romper com a ordem capitalista, adotaram um programas e políticas públicas e tiveram resultados muito favoráveis, tratando de mudar o modelo do neoliberalismo para um mercado apoiado da expansão do mercado interno de massa. E essa expansão do mercado interno de massa tinha como motor a distribuição de renda e riqueza em países, mais que em outros. Mas esse foi o rumo dos governos progressistas, com resultados louváveis. A situação é diferente do que nos aqui no Provavelmente, serão necessárias medidas muito mais estruturais, se quisermos usar um linguajar mais corrente, medidas mais radicais, porque o cenário mundial não é esse como no início do século 21, um cenário de muita restrição, onde a, no qual a margem de manobra é pequena. Serão necessárias medidas duras para que o Estado controle as fontes de renda e crédito, de tal sorte que possa financiar programas de distribuição de renda e riqueza. Reforma tributária, reforma financeira, reforma agrária. É um programa mais estrutural, mais radical, que talvez seja necessário. Mas a esquerda latino-americana já provou que é capaz de tirar o continente da mão. Poderá tirá-lo novamente através da reversão de privatizações, da reconquista de direitos, da implantação de um novo modelo econômico que rompa com o neoliberalismo que abra caminho para a transição a uma outra sociedade, a uma sociedade socialista. É essa a grande questão do século do século XXI. Felipe Parisi Dias de Moraes. Qual será o papel da cultura no momento da retomada das atividades, assim como nas possíveis revoltas anti-direita? Boa pergunta, Felipe. Porque, historicamente, na América Latina, a cultura teve um papel de vanguarda, um papel de vanguarda num duplo sentido no sentido das emoções, da trilha sonora, da trilha de imagem, da construção de um sentimento latino-americano de transformação, de mudança, e também no sentido da construção das ideias, dos rumos para onde se quer mudar. A cultura latino-americana está entranhada na nossa gente. e os artistas, os intelectuais têm um papel fundamental nesse processo, na medida em que a pandemia decaia, na medida em que haja uma certa normalização da vida desses países, eu não tenho dúvidas de que a cultura latino-americana ocupará o lugar que sempre ocupou na mobilização social. Ajudando a conquistar corações e mentes para mudar o nosso contexto para ajudar a mobilizar as pessoas, para dar esperança, porque há muito desespero e muita desesperança. E a cultura, a arte e a cultura ajudam a construir esperança. E construir esperança é fundamental para a luta de classe. Ninguém luta sem esperança. Ninguém luta sem achar possível a vitória. Ninguém luta sem confiança nas próprias forças. Ninguém luta sem o espírito de solidariedade e irmandade. E a cultura ajuda a forjar esses laços Sandra Zani. Os partidos de esquerda unidos estão preparados para guiar a população a organizar essas manifestações? Olha, Sandra, é difícil dar essa resposta sobre todo o símbolo tipo Em alguns países, sim. Em outros não. Em alguns países mais, em outros países menos. Agora, os partidos de esquerda possuem raízes da América Latina, possuem história, passaram por grandes desafios, apresentam legados muito importantes, ainda que estejam enfrentando dificuldades, ainda que tenham cometido erros, ainda que sejam, sejam submetidos a situações de crise, eles ainda possuem muita energia política e social, não há por que desconfiar desse esses partidos têm sido historicamente uma grande referência. Claro, eles têm que se arejar, eles têm que se abrir para os novos personagens que despontam em situações como a que nós passamos a viver. Tem que se arejar e se abrir para os novos ciclos de luta, para os novos coletivos, para as novas ideias. Mas eles possuem, esses partidos de esquerda, uma trajetória em muitos casos, heróicas. Não há por que desconfiar desses partidos. Esses partidos são capazes de se auto reformar para estarem à altura das tarefas de um novo ciclo tipo de mobilização. Wilton Santos volta a perguntar. O problema é que os partidos de esquerda não oferecem alternativa ao neoliberalismo, mas se adequam a esse modelo econômico. Mas uma observação, uma pergunta. Em alguns casos, sim, Wilton. Em outros casos, não. Isso é um processo de debate entre a esquerda e os partidos progressistas. É claro que é preciso amadurecer uma linha de ruptura com o neoliberalismo. Essa não é uma situação simples. A partir que, de, de fato, estão um pouco acomodados, estão até acovardados, não confiam na possibilidade de romper com a ordem capitalista e escondem uma palavra que até parece maldita para alguns partidos, que é a palavra socialismo, como uma alternativa ao sistema capitalista. Lembremos que os partidos de esquerda, no mundo inteiro, não só na América Latina, estão submetidos a uma fortíssima pressão desde o final da União Soviética, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, não houve apenas uma derrota geopolítica da classe trabalhadora com o fim da União Soviética e do ponto socialista. Houve também uma derrota ideológica e cultural. Parecia que as ideias capitalistas, que as ideias burguesas seriam eternas, Havia um, que teriam conquistado a hegemonia permanente sobre o mundo. Isso fundou setores de esquerda. Covardou, quebrou a crista de setores de esquerda, perderam a vontade política. Agora é o oposto, é o capitalismo que está em frente. As ideias capitalistas mostram que levam a humanidade à desgraça. Olha o que está acontecendo no mundo. Crise, guerra, miséria, pobreza, desigualdade. É a hora do renascimento das ideias socialistas. Mas muitos partidos de esquerda ainda estão com a cabeça na derrota. Aquela derrota que aconteceu 30 anos atrás. É um processo. Há que se fazer uma revolução cultural na esquerda. Para que a esquerda volte a acreditar na possibilidade da luta de e de uma perspectiva É, Hebe Maria. Breno, há algumas saídas de cenário trágico, até angustiante, especial no Brasil? Hebe, sempre tem saída. Os povos lutam e os povos são capazes, com sua luta, de superar as mais difíceis situações. Eu tem confiança na luta do povo brasileiro e na luta do povo latino-americano. E a história nos mostra que essa confiança não é vã. Os povos da América Latina sempre se colocaram em movimento mesmo nos momentos mais difíceis ou até principalmente nesses momentos mais difíceis. paciência e persistência ter essas duas palavrinhas a ocupar nosso cérebro paciência porque as coisas têm seu tempo e seu ritmo persistência porque não podemos desistir em ajudar na organização e na mobilização do povo do Brasil e na América Latina Daniel Eduardo e Osiride por que o povo brasileiro não reage como os outros povos latino-americanos com os desmandos da burguesia? Olha, eu já tive oportunidade de comentar isso em outros programas, eu vou tentar fazer uma síntese, porque a gente já vai se aproximando os nossos momentos finais do movimento de hoje. Os povos têm suas próprias, sua própria idiosincrasia, Daniel. É, nós temos histórias diferentes na América Latina. Lembremos que na América Hispânica, a luta pela independência foi através de uma guerra revolucionária, uma guerra revolucionária contra a Espanha, contra os ruores coloniais. Nessa guerra revolucionária, as elites locais tiveram que criar exércitos Para criar exércitos enfrentarem os espanhóis, você conhece o nome daqueles grandes generais da independência da América Hispânica, a começar por Bolívar. Tiveram que criar exército. Para criar exército, tiveram que armar o povo. Para armar o povo, tiveram que criar uma forte cultura nacionalista. Para poder tocar diante a vida dos seus países, tiveram que criar universidades, tiveram que fazer concessões sociais, tiveram que acabar com a escravidão, onde existia antes que no Brasil. Portanto, essa via revolucionária de enfrentamento do colonialismo espanhol gerou nos povos da América Espanhola, então, uma um se diferente da Brasil forte cultura nacionalista, um nível educacional e cultural mais elevado do brasileiro, até porque as desigualdades de renda e de riqueza nessas situações, em geral, é menor do que o Brasil historicamente, onde o o por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Então, esses países geraram uma capacidade de organização e mobilização superior à do povo brasileiro. O povo brasileiro isso significa dizer que o povo brasileiro não luta? Não, ao contrário, o povo brasileiro sempre lutou muito. Mas o povo brasileiro é mais cauteloso. O povo brasileiro se coloca em movimento, tem é muito pouco, portanto, não quer perder esse pouco que tem. O povo brasileiro se coloca em movimento quando percebe que há uma chance de Quando percebe que sua luta pode ser vitoriosa. Quando ele tem uma confiança irrestrita na sua vanguarda. Então. É mais lento o movimento do povo brasileiro. Não se dá tanto por indignação, quanto pela possibilidade de vencer. Isso se explica por raízes históricas, pela situação econômico-social, pelo grau absurdo de penúria ao qual, ao qual as elites locais e internacionais submeteram as grandes massas brasileiras. Eliseu Vicente de Lima. Breno, qual a possibilidade de retorno do Brasil, do Brasil voltar a crescer o geração de emprego e renda e de mudar essa onda homofóbica que vemos? hoje? Olha, Eliseu, a única possibilidade é com um novo governo de esquerda, que adote um programa de ruptura com é o neoliberalismo, faça reformas estruturais, a reforma tributária, a reforma financeira, a reforma agrária, que enfrente e amplie a pauta de direitos civis fortemente, criminalizando a homofobia, o machismo, o racismo, patamares cada vez superiores. É isso. É um novo governo de esquerda. Essa é a nossa luta imediata. Tirar Bolsonaro, tirar o neofascismo e colocar no seu lugar um novo governo de esquerda. Uh, nós temos muitas perguntas hoje. Eu vou, aqui na medida do possível, tentar sintetizá-las, agrupá-las. Sandra Zani, eu estou disposta a ir às ruas nós teremos apoio, partidos de esquerda é conosco não é o momento desses partidos retornarem às bases para informar e mobilizar a população? Tenho dúvida. Sandra, você tem toda razão. É a hora dos partidos apoiarem o povo, irem para a reorganização das suas bases, se prepararem para o combate, se prepararem para a luta. Tem total apoio. André Perotti tem uma série de questões. Lula, o maior líder no Brasil, tem uma abordagem popular e certeira, porém não está faltando dialogar também com a falsa da classe média. Perotti continua. Marx afirma a necessidade do líder operário de dialogar com as aspirações da categoria, apontando em então, todas as oportunidades as contradições cíclicas do sistema. Continua, André Perotti. Estamos hoje diante da ideologia escravocrata do empreendedorismo da classe média. Não seria necessário dialogar com o ponto de vista dessa ilusão neoliberal e potencialmente fascista? Mais uma vez, André Perotti. Em outras palavras, falar ao trabalhador que se enxerga não como tal, mas como um pequeno empresário em ascensão e o porquê de suas aspirações estarem sendo frustradas. Esse conjunto de perguntas do André Perotti facilita a minha vida, porque ele coloca a questão e, na sua pergunta, ele próprio traz a solução. Sim, a esquerda tem que desmontar essa ilusão de uma fração da classe trabalhadora de que a classe trabalhadora não pertence. são então, um grupo especial de empreendedoristas que eh, estaria, portanto, acoplado não à classe trabalhadora, mas a própria burguesia seria parte de uma burguesia nova, ascendente. Essa ele representada. Aliás, a vida já trata de representar, mas cabe à esquerda requalificar-se discurso junto a esses setores precarizados da classe trabalhadora que nem direitos trabalhistas têm e muitos se acham empreendedores, pequenos capitalistas, que são donos sua moto, que são donos seu carro, que consideram a uberização. Uma maneira de se introduzir na classe dos capitalistas. É evidente, o tem toda a razão, que a esquerda tem que desmontar essa união, tem que dialogar com esses setores mostrar que eles só têm futuro integrados à classe trabalhadora e lutando por direitos ou seja, lutando para que o seu trabalho seja protegido por leis, por contratos coletivos. Garantam-lhes direitos, direito de aposentadoria, direito de 13, direito de férias, proteção à saúde, e assim por diante. É uma nova onda de luta pelos direitos trabalhistas que acoplem esses trabalhadores precarizados das plataformas uberizadas. A esquerda tem aberto sua. O repertório para esse tema, tem que abrir muito mais, o André tem toda a razão. Vou é, aqui, Pablo Andrés, André Flores. Breno, bom dia. Uma eventual batalha judicial na gestão dos Estados Unidos, os um Estados questionados é de parte a parte, pode colocar fogo nas ruas. Se tem tá hipótese se confirmar, isso pode ter reflexo na América Latina? Sim, Pablo, claro, poderia ter reflexo. E a crise nos Estados Unidos tende a ter reflexo na América Latina. O no caso das eleições dos Estados Unidos, também tende a ter reflexo na América Latina. É? Então, embora não seja um re... não seja uma situação automática, embora não seja uma situação direta, as eleições americanas são um elemento do cenário que nós vamos viver na América Latina. Cleiton Pereira, qual a possibilidade de um golpe na Argentina? O que devemos fazer pós-pandemia para reverter os retrocessos? Olha, Cleiton, eu não vejo possibilidade imediata de um golpe na Argentina. O que aconteceu na semana passada, da polícia ir ao Palácio dos Meus Amigos, à é residência do Alberto Fernandes, foi um episódio relativamente isolado. Claro que a Argentina não está invulnerável à possibilidade de golpe, Nós lembremos que o principal fator de do golpe são as Forças Armadas. Na Argentina, é essas estão bastante neutralizadas, por conta das punições, do desgaste posteriores. A ditadura militar, particularmente nos últimos 20 anos, muitos generais em prisão perpétua, vários morrendo em prisão perpétua, generais que tinham responsabilidade por mortes e assassinatos durante a ditadura militar. Então, não é simples o controle da operação golpista na Argentina, até porque o Peru não é maioria parlamentar, tem apoio social, capacidade de mobilização, e tem o um trauma da ditadura que existiu na Argentina entre 76 e 73. Não é uma hipótese possível. Mas, por hora é uma hipótese improvável. O que houve ali foi uma operação sindical controlada pela direita para desgastar o governo de Alberto Fernandes. Pode evoluir para uma trama golpista? Pode. Isso não é impossível. Os sinais são de que o um setor da direita aposta nisso recorrendo às forças policiais, que têm maior ativismo político hoje que as forças armadas. Aliás, como uma condição na Bolívia. Agora, o peronismo está atento, se mobiliza, tem experiência com o não tem ilusões com o direito Argentina. Então, nós não devemos também nos precipitar. A Argentina não está a bordo de um golpe, a borda, está no limite de um golpe de Estado. A Argentina vive a luta puríssima contra, entre as forças progressistas, que estão uh, alinhadas com o governo Alberto Fernandes, contra as forças reacionárias dirigidas pelo uma crise. Mas uma crise o que mais tenta fazer é desgastar Alberto Fernandes para criar as condições de uma vitória eleitoral daqui a três anos, três, quatro anos, para criar condições de uma vitória nas eleições parlamentares parciais que ocorrerão daqui a um ano. Né? Então, ainda é uma operação que não deve ser compreendida diretamente como o golpe de embora possa evoluir para isso. Talita Diniz. Eu só gostaria de saber uma coisa. Quem é o partido hoje que ainda faz trabalho de base? Falar é fácil. A classe trabalhadora está fazendo as próprias mobilizações e movimentos. eu acho que, em parte, você tem razão. Mas muitos partidos, se não para todo o território nacional, mas em algumas localidades, têm ainda trabalho de base. Então, vamos também esse mundo tão visceral em relação aos partidos de esquerda. Houve perda de trabalho de base, os partidos se institucionalizaram, se burocratizaram, isso tudo é verdade. Mas não é um caso perfeito. Não é um caso perfeito. É uma situação... Que pode ser reformada, que pode ser corrigida. E o papel é fazer como você faz: pressionar para que corrijam, pressionar para que os partidos se juntem à classe trabalhadora que está em luta. Os coletivos anticassistas, os coletivos feministas, os coletivos de juventude. Onde tiver luta viva, lá os partidos têm que se juntar, apoiar, colaborar, repercutir. Tem que mostrar energia vital. Para os você tem razão, não precisamos cair no pessimismo. De que tudo está perdido de que esse e que esses partidos não adaptaram. aí também seria uma deformação da realidade. Manuel Gilson Gonçalves de Souza. É previsível a ascensão das aqui no Brasil? O PT já tem um programa para assumir essa pauta de identificações, não deixando escapar o protagonismo para os partidos sem direito direita? Olha, o Partido dos Trabalhadores está construindo um programa que se denomina Programa de Reconstrução e Transformação Nacional. É um programa com medidas imediatas e com medidas de médio e de longo prazo a serem adotadas pelo um novo governo popular, pelo um novo governo de esquerda. Esse programa que o PT está formulando ele é uma contribuição para unificar a esquerda em torno de um rumo contra o neoliberalismo. Esse programa está sendo debatido pelo PT, está sendo aprovado, e acho que esse programa ajuda a construir a identidade de esquerda, ajuda a construir uma frente de esquerda Contra o neofascismo, ajuda a criar uma unidade das forças populares para construir uma alternativa viável de governo e poder no nosso país. Então, acho que há avanços em relação a isso, e, e ter este programa, construir a unidade de esquerda com base nesse programa, você tem razão, contribui para o ascenso das massas, as massas se colocam em movimento, os partidos de esquerda são capazes de apontar um rumo para esse assento das lutas sociais vai se facilitando a construção de uma alternativa de governo e poder no nosso país. E a última pergunta é de Celita Farel. Pergunta: é hora de projetar uma reconstrução, uma transformação ou a revolução no Brasil? O que é mais viável? Olha, Celia, eu diria que o temos que colocar como objetivo tático imediato um novo governo de esquerda, um novo governo democrático e popular. Esse, esse é o esforço imediato. Um governo que surja da vontade do povo, do governo que surja, da derrubada do governo Bolsonaro e que permita a antecipação de eleições democráticas para o presidente da República, eleições limpas, os direitos eleitorais de Lula restituídos, para que o povo, pela sua própria vontade democrática, possa eleger um governo capaz de fazer essas reformas estruturais, seja capaz de conduzir, o governo democrático popular seja capaz de conduzir um programa de reconstrução e de transformação do país, que retire o país do neoliberalismo, que comece a construir um processo de reformas e rompa com a ordem capitalista. Eu não vejo contradição entre as etapas. São apenas, a meu juízo, capítulos de uma estratégia. Neste momento, lutar contra o governo Bolsonaro e por um novo governo democrático popular. Esse governo democrático popular deve implementar um programa de reformas políticas, econômicas e sociais que rompa o neoliberalismo. E a ruptura com o neoliberalismo colocar, colocará com perspectiva concreta a transição do capitalismo ao socialismo no nosso país. Um capítulo que se engata numa sua estratégia de transferência do poder político dos capitalistas para as classes trabalhadoras. Encerro, assim, as perguntas que me foram enviadas. Quero agradecer muitíssimo a todos que me perguntaram. Creio que eu consegui responder a todas as questões que me foram enviadas pela produção do nosso programa. Termino, assim, o programa 20 Minutos de hoje, cujo tema foi A América Latina pegará fogo depois da pandemia? Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,